0: قال المصلي رحمه الله تعالى: بان النهي مقابل, مقابل للامر في كل ما له، كل ما للامر يَقُولُ للنهي، فالامر استدعاء يعني له طلب القول او طلب واستدعاء على سبيل الفعل والنهي طلب واستدعاء على سبيل الترك فهذا المطلوب من الترك والنهي كما ان ذلك المطلوب بالإستدعاء هو الفعل وهذا هو استدعاء مطلوب بالترك والامر استدعاء مطلوب به الفعل والنهي الامر للو... للوجود والنهي للتحليل والنهي للصير له أو وكذلك الأمر أو له صيغة تمام والنهي كذلك والأمر كذلك وصيغته لا تفعل هذا صيغته النهي لا تفعل كما أن صيغة الأمر لتفعل أو افعل وتلد صيغة النهي لتحريم التحريم للنهي ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الحق فالنهي للتحريم فهو للتحريم وهذا هو الاصل فيه الصيغ الثانيه او او وروده لمعاني اخرى كالامر لكن هذه المعاني في الحقيقه لقرار لي والا ليست هي الاصل فيه لقرائد تدل عليه علي والا فالاصل فيه النهي التحريم ولهذا يقول وكراهه فاذا قيل ان هذا الامر بالكراهه يحتاج دليل والمصدق رحمه الله مثل النهي عن المس ذكر او استجاب اليمين وهذه شغيرها من النواهي يقول اصل في كل ما ورد به النهي التحريم الا يدل دليل فاذا جاء دليل يدل على الكراهة صرف النهي من التحريم الى الكراهة مثل أنه نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما عليه السلام فنقول النهي هنا للكراهة أو خلاف الأولى على خلاف فالنهي يرد للكراهة لقرينة تدل على ذلك إما من دليل منفصل آخر أو من فعل عليه الصلاة والسلام كالأمر إنه يرد للوجوب ثم يرد الاستحباب لدليل آخر وتحكير وذكر مصدق عليه وتعليق ولا لا تمدن عينيك الا من متعنا بأزواج منهم زها زهارة الحياة الدنيا وليمسنهم فيه رزق ربك خير وابقى يعني ليس هنالك مقارنة بين ما عند الله وهو خير وابقى وما في هذه الحياة الدنيا فالنهي عنه لأجل تحكيرها وتصغيرها والمراد بمد العين اذا كان في نظر استحسان أما مد العين بالنظر فهذا لا باس به لكن هنا مد وحتى الايه ولا تمدن بعينيه يعني في الغالب من الشيء يكون بنظر استحسان هذا هو الذي يكون خلاف الاولى فيما يتعلق بحكمه الشرعي وانه لا ينظر نظر استحسان لزينه الحياه الدنيا وزهره الحياه الدنيا وبيان العاقبه عاقبه الامر ومال الامر وذكر ومنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل عمواتك بل أحيانا ربهم يقول يعني عاقبوا منهم هذا وكذلك دعاء وكل هذه ذكر سمع رحمه الله لها عمدنا من ما سبق لنا في بابناظر فهي ترد هذه يعني المعاني لدليل فالدعاء رب لا تؤاخذنا إن نسينا وخبعنا يعني رب لا تعاقبنا لا تعذبنا هذا دعاء ولهذا الفعل بعد يكون فعل دعاء. ويأس. لا يأس، نعم يأس واللي... هو رحمه الله. وإرشاد وأدب، وإرشاد وأدب متقاربة. وهذه الإرشاد والأدب أيضا نقول هم يقولون في باب النهي والأمر ليكون يكون الإرشاد والأدب. ويحيلون عليه اشياء في باب الشرب والاكل وفي باب اللبس ويقول يعني الارشاد الأدب في باب الامر وللارشاد الأدب في باب النهي كما قالوا مثلا بمسجد ذكر في اليمين باليمين وان كان الصافي من اهل نقول كل امر او كل نهي فانه للوجوب الا ان دللنا على انه للارشاد والادب والارشاد عندهم ما كان النهي فيه او الامر فيه لمصالح الدنيا والمندوب ما كان لمصالح الاخره باليه والتحديد والتحذير بقول الانسان يعني امرته بفعل شيء وقلت له ان كنت لا ت... ان كنت كذا فلا تفعل لا تفعل هذا الشيء امرته بفعل شيء وقلت له لا تفعل هذا الشيء على سبيل التحديد وانه ان لم يفعله فسوف يناله عقوبه مثلا. وإباحة الترك. الصواب للنهي ان النهي مطلقا للتحريم. وهو بعد اباحة الترك على الخلاف في فيما سبق. النهي بعد الامر هل هو للتحريم ولا للاباحة؟ سبق لنا ان النهي بعد الامر للتحريم بخلاف الامر يعني بعد لباه يعني بعد النهي الامر بعد النهي فانه يعود الى ما كان اليه قبل ذلك اما النهي بعد الامر فالصواب انه للتحييم وسبق هذا معنا والتماس مثل قولك اللي انسان المساوي اللي لك لا تفعل هذا الشيء على سبيل المثال تقول لا تفعل هذا الشيء كان لا يناسبك هذا ليس بدا بالالتماس وتصبر مثل اللقاء. مثل <تصفيق> لا تحزن ان الله معنا يعني يعني نهي له عن الحزن وامر له بالصبر وايقاع امن وتشويه وتحذير كل هذه تاتي بهذه المعاني ياتي النهي فيها على قل اصبروا او لا تصبروا بسبب التشويه والتحذير بقوله لا تفعل هذا الشيء على سبيل التحذير تحذره لا تفعل هذا الشيء فانك ان فعلته اصابك كذا وكذا فانه يريد من هذه الاشياء لكن قاعده متقرره عندنا انه الاصل في التحريم كما سياتي ولهذا قال فان تجردت القرينه فان تجردت في, في التحذير وهذا واضح في نص وان تشمل كل الاوائل كل النواحي كل النواهي التي تجدت في الشرع اذا تجردت القرينه فانها للتحريم عند من الاربعه وهذا هو الصواب لا يحتاج الى قرينه واذا كان الامر ايضا لا يحتاج الى قرينه كما هو الصواب وان الامر للوجوب فإنه ايضا اولى ان يكون للتحريم ولهذا يقولوا على الاذان واذا لا يجب عجيب فاجتنبوه فالنهي اجد لكن مصلحه الامر أكبر وأعظم، فل... فإن تجردت فلتحرير، ومطلقه يعني مطلق النهي عن شيء بعينه، إذا كان الشيء نهي عن بعينه، مثل عن الكذب والظلم والكفر والقتل والتبي، هذه هذه النهي عنها بعينها ويقتضي النهي الفساد، يقتضي النهي فيها الفساد، لأنه نهي عنها لعليمها ولأنها تدل على العقول لا يحتاج معرفتها إلى دليل من السرع بل العقول تدل على أن هذه أمور مفاسد ويجب اترامها عند يعني مطلق عن مئة أو وصفه يقتضي فساده أو جرح. كذلك إذا كان النهي لوصف الشيء إذا كان النهي لوقت الشيء، فإنه يقتضي فساده فهذه، فهذا هو الأصل في النواهي، سواء كان لمثلاً لي... لي لذاته أو لوقته من النهي عن صيام أيام العيد مثلاً. والنهي عن الصلاة وقت النهي وسائر والاصل في النواهي هكذا انها والاصل فيها انها لغي عنها لأوصاف لازمه لها هذا الاصل في النواهي انه لغيت عنها لأوصاف لازمه لازم لها اوجبت تحريمها ثم الافساد فهي فاسده مثل النهي عن نكاح المحارم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ رخ وبنات وأماتكم من أضنكم، وأخواتكم من رضاعة، وأمهات نساءكم، وربائكم التي في إلى إلى فهذه كل المنهيات هذه نهي للتحليل، فمن, فمن فمن عقد على واحد فهو, فهو فأس فذلك النهي عن جمع بين الأختين، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، كل هذا عن نهي عن أوصاف محرمة. فلهذا النهي يقتضي المساجد النهي يقتضي المساجد والتحريم التحريم اولا ثم المساجد ولهذا قال عليه السلام من عمل عمل ليس عليه رد ورد من احدث في عملنا ما ليس منه رد فيقضي من صنع ما ليس عليهم رد فهو رد صريحه ورد مصدر معنى مردود وهذا هو حققه الرد اذا قلنا هذا رد مردود بالرد قول المخالف هذا قول المرد. من ما نقول هذا قول مردود، هذا قول فاسد، هذا قول باطل، ولهذا يصنف على السنة كتب التوحيد باب الرد على المبتدعة، باب الرد على الملاحدة، باب الرد على على الفراق الظاهر هكذا، يعني لأن الأقوال المردودة فاسدة باطلة، فهو قول مردود فهو مردود وفاسد، وإذا كان فاسدا وإذا كان محرم، وإذا كان محرم فالأصل فيه أنه باطل مردود. وكذا لمعنى في غيره، هذا نوع ثالث، عندنا شيء لعينه أو شيء ليوصله، الشيء لعينه هذا أمر معروف يعني تعرفه العقول، وتدركه العقول، ويعلم يعني لذاته، يعني لذاته الشيء لعينه أو لذاته، ميزته أنه يعرف لذاته وتدركه العقول بلا شرع. ولهذا الشرع يأتي مؤيد ويعني لا يأتي مثلا موضحا أو كا... إنما يأتي مؤيدًا لتحريم هذه الأشياء وهي فاسدة في العقول وباطلة مثل الكفر والكذب والظلم والقتل وما أشبه ذلك من المحرمات التي تضمن فساد العقول الأبدان أو لوصفه، والثالث إذا كان بمعنى بغيره والوصف يعني والقصد أيضاً الوصف أيضاً، الوصف لا يعلم تحريمه إلا بالشرع، ولهذا لو لم يأت الشرع بتحريم هذه المحرمات مثلاً بالمحارم ما حرمه، ولهذا كان في شرع آدم يزوج نساء البطن هذا من نساء ذكور البطن هذا. يعني كانت حلال في الشرائع السابقة، وأشياء حلال إنما لا تعلم إلا من جهة الشرع. بخلاف الذي لـ لعينه او لذاته. من إذا كان بمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعه. إذا كان المعنى لغيره حرم بمعنى في غيره، ليس لذاته لكن لمعنى لغيره غيره. وهي في الحقيقة مدى داخل لأن أحيانا أشياء قد يقال هي محرمة لوصفها وقد يختلف، قد يقال لا محرمة بمعنى في غيرها. لكن في أشياء ظاهر أنها محرمة بمعنى في غيرها. مثل النهي عن البيع بعد رجال الجمعه لانه سبيل او وسيله لتوحيد الجمعه فلهذا كان النهي عنه بمعنى بغيره ومع ذلك فالصواب فيه انه فاسد وان البيع فاسد وان هذا هو الاصل بالنواحي كل ما نهى عن الشرع فهو ولهذا الصحابه رضي الله عنهم يستدلون بمزاد الاشياء على غير حاله وابطلوا عقودا كثيرة ويستفيدون بقوله عليه الصلاة والسلام. وابطلوا كثيرا من عقود الربا واذا قيل لهم في الدليل دون قوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الاصل في المنهي. لا عن غيره لحق آدم. هذه هذا قسم رابع من المنهي عنه. عندنا المنهي لعين، لعينه ولوصفه ولمعنى في غيره و لا يكون فيه الحق آدم يكون فيه الحق لله مثلا. أو لا يكون حقا لآدم، المعنى الرابع يكون النهي لأجل معنى ومراعى في حق آدم. لا عن غيره لحق آدم كتلقي، كتلقي الركبان. تلقى الركبان يشتري منهم أو يبيع منهم. والنجس هو يزيد السلع من لا يلقي شراءه، والثوم على سوم أخيه. وخطبة، خطبة على خطبة أخيه. والتدليس، تدليس المبيح هذه الأشياء نهي عنها وهو النهي لأجل حق الآدمي حق للآدم فإذا كان حق لآدم فهو به الحق. فلا نقول إن البيع حاكم وباطل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت في تلقي الركبان أثبت لهم الخيار. فقال صحيح مسلم فإذا هبط سيده السوق فهو بالخيار. فهو بالخيار. وفي التدريس قال لا تصروا الكبد والغنم. ثم قال من اخذ مصراته فان حلب ثلاثه فهو بالخيار. اذا حلب يحلب ثلاث فان كانت كسا مرة كما هو والا رد ورد صاعا من طبع. ما افضل البيع عليه الصلاه والسلام؟ بالتدليس ولا يطيل البيع في تلاقي الركبان فإذا نقولنا أخذنا من هذا قاعدة من هذه من هذين النصين أخذنا قاعدة وسبر لما سبر هذا النصان كان المعنى المراعى فيه بأنه حق آدم ولهذا قال سيده بالخيار وجعل له الخيار في فمن فإذا أنه إذا كان الشيء حق لآدم فإننا لا نبطل المبيع لا نفسقه ولا نمضي ننظر المبيع يمضي ويكون موقوفا على رضا فإن كان الشيء يحتاج إلى نظر من التدليس دون برضي فإن أمضاه صارت تبين أنها على ما هي عليه هذه المصرات وأن حليمة مستمر. أمضاه وإن كان بأنها مدلسة وأنها جمي حليمة وأنها محينة فإنه يفسخ المحين يرجي يرد ويرد صعبه فلهذا إذا كان الحق لأدبي فليس هنا للدائع إلى أمطال بل له حق ونقول أنت بالخيار إن شئت أمضيته وإن شئت فتخته و... والنهي يقتضي الفور وهذا مثل ما قلنا إن الأمر أيضا للفور على الصواب فالنهي الذي أولى أنه الفور فإذا نهي عن شيء يجسنف وإذا نهي عن شيء والمنهي عنه محرم مردود، ومن فعل شيئا فقد خالف ما نهي عنه، فلهذا كان النهي للفوضى، والدواء استمرار، يعني النهي الى نهي عن شيء فإنه للدواء قلنا في الامر انه انه للتكرار والانتساب فيه والصواب انه اذا كان النهي الامر مطلقا فليس للتكرار، لان القصد منه هو امتثال الأمر هو يحصل مرة واحدة، والنهي لا يحصل امتثالك للنهي والتزامك به الا باجتنابك، ولهذا لو فعل النهي مرة واحدة كان مخالفا للنهي، فالنهي للفور وللدوام، ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. هذه مسألة أخرى، إذا قال لا تفعل، لكن قال مرة، المصنف رحمه الله يقول أيضا للتكرار، والقول الثاني أنه يكون التقييد هنا معتبر فاذا قال لا تفعله مره او مره واحده مره آه ما قال مره واحده اذا قال مره واحده هذا صرف اذا قال لا تفعله مره فان هذا قرينه من النص وتقييد بانه لا يفعله مره واحده لا تفعله مره واحده يقتضي تكرار الترك فاذا قال لا تفعله مره لا، إذا قال لا تفعله مرة يقتضي تكرار فرق. لأن في الحقيقة مثل يعني مثل ما ذكر صنف، لأنه لو فعله لأنه يقول لا تفعله مرة ولا مرتين، هذا مؤمن. يعني لو فعله مرتين، فعله مرة زيادة فهو أولى إلى بالنهي، يعني يقول لا تفعله مطلقا ولا مرة واحدة. فكأنه آكل من النهي المطلق. لأنه يقول لا تفعله ولا مرة فهو ليس فهو يعني لدوام الترك أو لتكبار الترك ويكون عن واحد يعني النهي عن واحد مثل النهي يعني عن شيء واحد نهي عن الزنا وعن البيبا وعن الخمر ينهى نعم يعني بنص واحد ومتعدد ينهى مثلا عن الزنا وعن البيبا يعني هذا تمثيل باب التمثيل يصلح يصلح لي عن شيء وينهى عن شيء وجمعا ينهى عن الجمع جمعا وفرقا يعني ينهى عن الجمع مثل يعني لا ينهى عن الفرق يعني ليس عن الفرق عن الجمع مثل جنب المرأة وخالتها والمرأة وعمتها نهي عن الجمع أما إذا تزوج واحدة تزوج ما دون عمتها ودون خالتها نهي عن الجمع وفرقا نهي عن التفريق مثل النهي عن يلبس النعل الواحدة، الواجب الجمع يعني ما, ما يلبسه لا يلتحق بالنع الواحد ما, ما جميعا أو أو جميعا كما الصالحين على أبي هريرة، وجميعا، و جميعا يعني يكون النهي عنهما جميعا النهي عن بينهما من مثلا قلنا النهي مثلا عن الربا وعن الزنا جميعا ويكون النهي عنهما تفريقا معلوم في أخرى أو ينهى عن شيئين أن يجمع بينهما أن يجمع بينهما لكن لا ينهى عن التفريق بينهما ويجوز أن ينهى عنهما جميعا في نص ويكون من ينعيه على التفريق في نص آخر فالمقصود التمثيل أن النهي يرد على سبيل واحد وعلى سبيل متعدد والله أعلم. اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا فات منه وتصنع يمين ان كان قصده من الحلف عليها منعها من ان, أن تصل اهلها وان تزورها ما قصد الطلاق في يمين نعم يعني قصد مع نفسه يعني ما قصد اطاع الطلاق اذا كان قصد مع نفسه عليه عليه زي... علي ان يزور اهله وعلى ان يكفر عن اليمين لان هذه يمينه لكن لا ينبغي الحلف الطلاق الحلف الطلاق يعني ما يعني اما تحريب هاو هاو م- ي- ي- انه تحريم او نهي تراهه عند هذا العلم هذه يمينه لانه معلقه لانه الطلاق يقع الطلاق المقصود ان اذا قال عليه الطلاق يجر بيت اهله وقَصَدَ ان الطلاق واقع عليه أن يقع إذا هذا طلاق معلق مثل ما يعلق الطلاق على أي لكن في الغالب أن الطلاق إذا علق في حال الخصومة أو حال النزاع والمغامرة غلب أنه يريد منع نفسه. السلام قال المسلم رحمه الله تعالى: باب العام لفظ دال على جميع الجائمة هي مدلوله ويكون مجزا هذا باب العام واحكام العام وقد بسطها المصنف رحمه الله كما سياتي ولكنه هو كغير يذكر في باب العام مباحث من باحث السلاميه التي لا تكون ثمرتها وفائدتها قليله عند التحقيق في باب الاصول والانعام اختلف بتعريفه خلافات كثيره قيل هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. وقال بعضهم لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. وقيل غير ذلك. والمصدق رحمه الله اختار تعليم الراهن، اسمه قال: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مجلوده. هو ما يدل على جميع أجزاء له افراد كثير له افراد فكل ما دل على افراد معيه مجردة الزامعيه المجلوده يكون عامه تلف المسلمين والمشركين والمؤمنين وما اشبه ذلك من الباب الجموع وغيرها من انواع الجموع التي تدل من من الادوات التي ستاتي تدل بنفسها كل ما يدل على على افراد معيه مجلوده من الازعيه يكون جمعا يكون عاما ويكون مجازا واطلق الماهيه لان لان الماهيه قد يراد بها قد تطلق اطلاقا وقد تكون شيئا خاصا وقد تكون شيئا معدودا محدودا فهي قد تكون من باب المطلق وقد تكون من باب الخاص وقد تكون من باب العام لكن إذا كانت إذا كان اللفظ يأتي على جميع أجزاء الماهية المدلول إنه يكون عام ويكون مجازا مثل رأيت الأسود على القيون يقول يصلح أن تقول أن يكون مجاز يقول رأيت الأسود على الأسود لفظ عام يسر للأسد والمراد به الشجعان إذا قلت رأيت الأسود على الخيول هذا يقول مجاز وهو لفظ عام فهو عموم مجاز أو عام وهو مجاز في عمومه، وهذا على القول بإطلاق المجاز، وعلى القول اللي سبق معنى أن يقال إنه حقيقة وإنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة عند جميع العلم أيضا وأن الإطلاق حقيقة في كل موضع. وأنه إذا قام رأيت أسود على القيود فهذا الموضع حقيقة وقرن به ما يدل على أنه أراد في الشجاعة. كما سبق معنا مثلا في لفظ العين وأنها إذا أطلقت تكون بكل موضع حقيقة بحسبها والشيء يأتيه ويقيد به ما يبين المراد والمدلول. تقول مثلا عين عين الماء عين الذهب عين يطلق على عين الانسان وما اسماء ذلك كلها عين لكنها حقيقة في هذا الراس راس الجبل راس الانسان راس الطريق كله حقيقه وكل ما يطلق فيه ما يكون به حقيقه قال والخاص يعني ما دل على اخص يعني ما دل على شيء خاص مثل يعني مثلا مثل ما على أحمد أو محمد أو على زيد أو على عمرو هذا لقب خاص دال على مسمى خاص لقب خاص دال على مسمى خاص هذا أو هو في الضمائر أو هي أو أنت وما أشبه ذلك هذا لقب خاص دال على مسمى خاص إما من باب العلم أو باب إشارة أو أو فإذا دل على خاص فهو خاص. قال وليس بعام. لماذا قال وليس بعام؟ ما دل على خاص، ما دل على اخص وليس ما دل على اخص وليس بعام. حتى يخرج منه ما كان ما كان خاصا من وجه عام من وجه. لأن الشيء قد يكون خاصا وهو عام من وجه. مثلا سيأتينا الحيوان خاص وعام، الحيوان خاص بالنسبة لما هو أعم، بالنسبة للجسم خاص، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان الجسم، هذا خاص، فبالنسبة فنسبة الحيوان إلى الجسم خاص، ونسبة الحيوان إلى الإنسان وإلى الفراش والإبل وسائل الحيوانات عام، هذا قال وليس بعام حتى لا يدخل فيه لفظ هو خاص من وجه وعمل فأراد أن ليس بعام مطلقا من أي وجه من وجه. فهو خاص دال على أخص و... وعلى شيء خاص، ولا يدخل فيه ولا يدخل به غيره، قال ولا أعم، يعني أعم الأشياء ما هي؟ قال ولا اعم المتصور. التصور يدخل به كل شيء. يدخل به الموجود والمفقود ويدخل به كل ما يتصور الانسان من حيوان ومن نبات ومن جسم ومن انسان كله او مذكور ايضا، هذا اعم الاشياء، ما كان متصورا وما كان خاصا، بل حتى المعدوم. المعدوم متصور. فالمتصور اعم اعم الاشياء هو المتصور. الذي يتصور الانسان فيشمل كل شيء. يقابله علم واخص ولا اعم متصور المتصور واخص يعني ولا اخص من علم الشخص. مثل علم احمد ومحمد وصالح وعبد الله وغيره هذا اخص الاشياء الاعلام واعمها هو المتصورات او المذكورات. وكحيوان عام خاص به. كلمة حيوان كلمة حيوان عام. بالنسبة إلى ماذا؟ هو جنس يشمل نعم يشمل الإنسان ويشمل سائر أنواع الحيوانات الإبل والخيل. و... فهو عام من هذه الجهة. مثل مثلاً يعني ممكن تظهر مثلاً أمثلة كثيرة مثلاً التمر. عام وخاص، عام بالنسبة لأنواع التمور، أنواع التمور كثيرة، برحي وسكري وسلق وخلاص ومع. هذا أنواع من التمر التمر عام أليس كذلك؟ هو عام بالنسبة إلى أنواع التمور، لكنه خاص بالنسبة إلى التمر، فالتمر عام فالتمر أعم، فكل شيء مثلا يكون جنسا لما تحت ونوعا لما فوقه، فإذا فإذا نظرت إلى الجنس الذي تحت يكون عامة، وإذا نظرت إلى وإذا نظرت إلى الأنواع التي التي تحته يكون عام وإذا نظرت إلى جنسه الذي فوقه يكون خاصا، يكون خاصا. فالحيوان عام بالنظر إلى أنواع الحيوان، إنسان وفرس وخيل وخي وإبل وأنواع الطيور والماء هو عام يدخل كلمة جسم عام يدخل فيها الحيوان وغير الحيوان فهو بالنسبة إلى الجسم خاص لما هو وبالنسبة لما تحته عام ولكن قال خاص نسبي نشف مو مطلق الخاص المطلق هو شو هو العلم أما هذا خاص نسبي بالنسبة, بالنسبة خاص بالنسبة إلى ما هو مو خاص مطلق ويقال للفظ عام وخاص وللمعنى عام وخاص هذا الصلاح يقولونه وبعض العلماء يمكن ذلك يقول لا فقط ولهذا تقول مثلا في الحديث مثلا لفظه عام أو لفظه عام هو يقول اللفظ يقول يقال به عام وخاص المعنى يقال به عام وخاص اللفظ هو الدال والمجنون هو المعنى فاذا اردت تتكلم عن مدلول الحديث او مدلول النص او مدلول المعنى هذا اللفظ العام مدلوله تقول هو اعم واخص مدلول هذا اللفظ اعم من مدلول ذلك اللفظ ولا تقول من هذا اللفظ عام لا هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص مدلوله او ما دل عليه اعم او اخص والصراحه على علم كان ما يفرقون بين اللفظ وبين مدلوله يقول هذا عام واعم وخاص واخف بالدال والبدول جميعا. والعموم بمعنى الشركه في المفهوم من عوارف الالفاظ. حقيقه العموم بمعنى الشركه في بمعنى في المفهوم من عوارف الالفاظ حقيقه. فالعموم هذه مساله وهي العموم هل هو من عوارف الالفاظ؟ أو من أو من عوارض الألفاظ والمعاني. أولاً عوارض الألفاظ. يقول بمعنى العموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة. بمعنى أن اللفظ عام. فكلمة الإنسان عام. وكلمة الحيوان عام. كلمة مثلاً المسلم تقع على كل مسلم. والمشرك تقع على كل مشرك. التقي الصالح وهكذا جميع الألفاظ العموم، ألفاظ العموم، لا كلمة التقي تعم من جهة إدارة الجنس يعني، لكن جميع ألفاظ العموم عامة، عامة تشمل تشمل جميع أجزائها وأفرادها فهي عامة. وكذا المعاني في قول. المعاني اختلف إيش معنى المعاني؟ التي تطلق وتختلف محالها. ولهذا يختلف في المعاني، هل يقال هي عامة وليست عامة؟ اللفظ يكون يكون وصفا واحدا لجميع ما يطلق عليه. لفظ الإنسان يطلق على كل إنسان في إنسانية. يعني في قدر يقال فيه إنسانية، وكذلك لفظ الإسلام على المسلم المسلمون المؤمنون المشركون يقع على كل من اتصف بهذا الوصف لكن مثلا المطر هل يقال مثلا مطر عام عطاء عام خصب عام نعم لكن نفس كلمه الخصب الخصب شيء معنى من المعاني لكن يقولون هم العطاء والخصب و... والمطر هي بمعنى من المعاني من جهه لفظها هي معنى، اما وقوعها اما وقوعها لا يكون مثلا المطر اللي المكان هذا مثل المطر اللي المكان هذا، ولهذا قد مثلا يجري المطر وبعض الاماكن يكون المطر فيها كثير، وبعض الاماكن يكون المطر فيها قليل، وبعض الاماكن تجري اوديه، وبعض الاماكن ما تجري، وبعض الاماكن تنبت، وبعض الاماكن ما تنبت. مثلا الخصم بعضها تنبت مثلا ويكون خصمها جيد، وبعضها يكون خصمها ضعيف، العطاء مثلا يكون توزيع اعطيات مثلا هذا يعطى مثلا مال كثير وهذا مال قليل ففرق، فإذا هو من جهة المعنى مو متساوي لأنه يعني مختلف، من جهة كان معنى، وإلا لو قيل به العموم لجم أن يكون العطاء عطاءً واحدا، والمطر بقدر واحد. والخص بقدر واحد كما نقول في لفظ في القدر المشترك مثلا من وصف الإنسان بالإنسانية أو الحيوان بالحيوانية يقع على الجميع بقدر واحد أما هذا لا هذا هو يختلف بحسب المحال إنما هو من جهة المعنى من جهة معناه هو معنى عام وتختلف بحسب محلاته فالعطا يختلف والع... والمطر يختلف والخص يختلف وأكثرهم يقول لا فرق هذا، ويقال بعموم في المعنى وفي اللفظ آه وعلى هذا يراد أصل المعنى يراد أصل المعنى مثل أصل العطا، أصل الخص أصل المطر ويكون عاما من هذه الجهة قال وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه هذه مسألة أخرى هل للعموم صيغة ولا نصوص وفي الحقيقة القول بأن العموم ليس له صيغة قول ضعيف والصواب أن للعموم صيغة لكن هذه مما دخل على علم الأصول من كأل تجد أهل العلم يستدلون بالعمومات في النصوص وإن لم تجد تأتي قريل أو دلالة عن العموم بل مجرد عموم اللفظ يكفي بمعنى هل يعني هل العموم صيغه؟ يعني يقولون من إذا جاءنا لفظ عام مثلا يوصيكم الله في أولادكم، من بدل الذين أوصيكم من رآى منكم منكرا مثلا، هل يقال هذا اللفظ عام في كل المخاطبين؟ يقولون هذه النصوص لو لم تأتي قراءة تزول عن العموم فيها ما عملنا بها، لأننا نقول لا عموم في الألفاظ على الإطلاق. طيب يقولون هذه تدل على أقل الجمع. اثنين أو ثلاثة. على الخلاف في أقل الجمع، ولا نعمل بها. إلا إذا جاءت قليلة تدل عليها. ولهذا الصواب عند الجمهور والعموم والأدلة في هذا واضحة. وهكذا كان يستعمل العلماء وأهل العلم يأخذون بعم النصوص ولا ينظرون للقرائن أو الدلائل في بل يكتفى بعوم النصوص. فالصواب، فالمعنى أن له صيغة يعني انه يدل بصيغته على العموم بلا قرينه وبلا دليل اخر يكون دالا ومقويا له عليه وللعم صيغه تخص حقيقه في, في الخصوص يعني انه اذا كان عاما ثم قصة يكون مجازه لكن نقول هو بالحقيقه حينما كان خاصا و صار عاما مثلا لتخصيصه او انه اريد بالخصوص لدليل. وهذا الدليل بين انه للخصوص ويكون حقيقة فيه. ويكون مبينا لهذا العموم في هذا النص. ومدلوله المدلول كليا اي, أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة اثباتا وسلبا. مدلول العام ايش معناه؟ يقولون مدلول العام كليا. ايش معنى كليا؟ يعني محكوم على كل سالف. حينما قلت سبحان الله وقتل المشركين حيذًا. اقتلوا تقول مثلاً أكرم العلماء أكرم هؤلاء القوم. إذا قالت القول أقتل المشركين أو وقتل المشركين هذا حكم محكوم فيه على كل فرد. ولا قال كلية يعني شو كل يعني على كل فرد. كان قال اقتلوا هذا المشرك. وهذا المشرك، واقتلوا كل مشرك بعينه هذا هو مدلوله فجميع أوامر الشرع إذا جاءت بعمومها محكوما فيها فإن مدلولها كلية، من رأى منكم مثلا منكرا، يعني كل من رأى منكم منكرا يجب عليه، من بدل الدين فاقتلوه، كل من بدل الدين فاقتلوه كلية في كل مثلا من وقع من هذا الشيء وهكذا عامة نصوص الشرع، إذا جاءت محكوم فيها فإنها من باب كلي يعني أن تقع على كل فرد يقع فيه هذا أو هذا وصف. إثباتًا، مثل قولك مثلاً أكرم العلماء إثباتًا، ولا تهنهم هذا سلب، إثباتًا وسلبًا، لا كلي، يعني أنه يعني انه كلي عندنا كليه وعندنا كلي. العموم من جهه الاطلاق قبل الحكم من باب الكلي، وبعد الحكم من باب الكليه. حين تقول مثلا انسان كلمه انسان. كلمه انسان هذه حكم كلي على كل على كل انسان ان فيه قدرا, خ... قدراً من الإنسان قدرا من الانسان فهو حكم كلي هم مشتركون في هذا القدر هم مشتركون في هذا القدر هذا حكم كلي كل انسان يعني ان كل واحد منهم فيه انسانيه هو قدر مشترك بينهم للحيوان في قدر مشترك من حيوانيه اذا اردت ان تجعلهم باب الكليه من الانسان قل كل انسان قابل للذهب صار كلي هو قبل الحكم من باب الكلي بعد الحكم عليه من باب الكلية، قولك كل إنسان قابل للفهم يعني أن يعني قولك الإنسان قابل للفهم، نعم الإنسان قابل للفهم، يعني أنه كل أن كل إنسان قابل للفهم، عندك وصف الشرك مثلا قدر مشترك بين جميع المشركين، لكن يقول اقتلوا المشركين فإنه حكم على كل مشرك بالقتل، فهو قبل الحكم من باب الكل وبعد الحكم من باب الكلية، ولا كل، الكل يقولون من باب الكل المجموعي، والكلية من باب الكل الجميعي، فالكل فالكلية من باب الجميع، والكل من باب المجموع. بمعنى أن الكلية حكم على كل فرد. قولك مثلاً كل إنسان اقتلوا كل مشرك مثلاً كأن لكن حينما تريد تحكم من باب الكل من باب الكل على الجميع حكم على الجميع تقول مثلاً كل القوم يحملون الصخرة. الصخرة أو كل رجل يحمل الصخرة. هذا حكم كل ولا كلي؟ هل حكم على كل واحد يحمل الصخره او على المجموع انهم يحملون الصخره يتعاونون عليها فهو من باب الكل المجموعي لا الكل الجميعي الكل للجميع هو الكليه والكل المجموعي هو الكل والقدر المشترك هو الكلي القدر المشترك بينهم هو الكلي واذا كان كل الجميع هذا هو الحكم على على الجمع. والكل الجميع هو الحكم على الجميع. فالعام هو من باب الكليه بالحكم فيه، ولهذا اذا كان محكوم فيه هو من باب الكليه. ودلالته اي العام على اصل المعنى قطعيه. دلالته على اصل المعنى قطعيه، بمعنى انه عندنا نص عام عندنا نص لكن هل دلالته قطعية ولا ظنية يقول أصل المعنى وأنه لا بد أن يدخل فيه من يشمله النص هذا قطعي أصل المعنى وهو إلى حد يصل به إلى أقل الجمع ثلاثة فأقل يعني نص عام لكن على العموم على العموم على عموم الناس هو ظني هو ظني من باب، ولهذا قال: ودلالته على اصل معنى قطعيه، وعلى كل فرد بخصوصه بلا غير ظني. لماذا قلنا ظني؟ لأن مثلاً العام يدخل الخصوص، ربما أن هذا النص العام يخرج يخرج من بعض الأفراد. فلا نقطع بدخول كل فرد، لأن كثيراً من النصوص مخصوصة. أما أصل المعنى فإنه مقطوع به، أما كل فرد فإننا لا نقطع به لأنه قد يخرج بتخصيص كما أن كثيرا من النصوص خص عمومها، فلهذا نقول أصل المعنى من باب الظن، وفي التحقيق ينبغي أن يفرق أن بعض ألفاظ العموم في الحقيقة هي الاستغراق الجميع من باب القطع، وهذا ربما يأتي معنا مع بعض الألفاظ، يعني هنالك بعض الألفاظ في أبواب العموم إذا جاءت فإنها دلالتها قطعية، دلالتها قطعية تتضح من خلال النص، لكن القاعدة في هذا أن دلالة عاص المعنى قطعية وعلى العموم وعلى كل فرد بخصوص بخصوصه بخصوص بخصوص يعني بلا قرينة ظنية، فإن جاءت قرينة تدل على على القطع بذلك فهو قطعي، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات, والمتعلقات هذا هو العموم، هذه يختلف فيها القاعدة، والمسلم رحمه الله يقول: عموم الأشخاص يستلزم عموم عام في الأحوال والمتعلقات وفي الأمكن والأزمنة، بمعنى أنه إذا جاء نص عام يشمل جميع أحواله